0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Guilherme Waltenberg e vou entrevistar o senador Flávio Bolsonaro para o Poder 360. Flávio tem 41 anos de idade, é advogado e empresário e está no seu primeiro mandato como senador da República. Antes, foi deputado estadual por quatro vezes e candidato a prefeito do Rio de Janeiro em 2016. Muito obrigado pela entrevista.
1: Guilherme, é eu agradeço o convite. Eu espero que espera bater um bom papo aqui e que seja esclarecedor a todos que acompanham aqui o Poder 360.
0: E agradeço também a todos os web-espectadores que nos acompanham aqui no Poder 360. Essa entrevista está sendo gravada no gabinete do senador Flávio Bolsonaro, em Brasília, no dia 9 de fevereiro de 2023. Começo a entrevista perguntando quando que o ex-presidente Jair Bolsonaro pretende voltar ao Brasil.
1: Olha, essa pergunta que eu acredito que nem ele tem ainda a resposta. Ele, ao contrário de várias narrativas que tentam criar aqui, Guilherme, ele não está se escondendo, fugindo de nada. Foram quatro anos de de muito trabalho, de muitos avanços para o nosso Brasil, de enfrentamento de uma pandemia onde todos que quiseram se vacinar no Brasil se vacinaram por causa da vacina que o presidente Bolsonaro comprou. Conseguimos bater recordes de geração de empregos, mesmo com esse problema e na sequência a guerra né, que ainda acontece lá na Rússia com a Ucrânia, com crise hídrica, enfim, com tanta dificuldade, ainda conseguiu fechar o ano de 2022 com mais de 2 milhões de empregos gerados em saldo positivo, né, em que pese já em dezembro ter sido um mês muito ruim, né, porque foram mais de 400 mil desempregados no mês de dezembro de 2022, já efeito da eleição do do, do Lula, né, o governo Dilma III. Já pela expectativa do que ele vinha falando, o mercado, obviamente, quem gera emprego fica preocupado, puxa o freio de mão, e o que eu ouço é que muita gente deixou de ampliar os seus investimentos no Brasil, né, por, sem por precaução, porque não sabe exatamente qual norte que o país vai tomar. Então, acho que o presidente Bolsonaro está lá desopilando, está, né, enfim, está tentando dar uma, uma, uma descansada. Está né, lá, tem um mês apenas. Né, e eu fico feliz de tanta gente perguntando quando é que ele volta, que é sinal que estão com saudade. né? Então, mas eu acredito, eu torço para que muito em breve ele
0: volte. Ele deixou uma marca e uma votação bastante expressiva nas eleições, tanto de 2018 quanto de 2022, e é um dos líderes, possivelmente o principal líder da direita. É, ele já definiu se ele pretende ser candidato novamente a presidente em 2026?
1: Olha, o natural é que ele seja candidato no 2026, né? só que em quatro anos, na política principalmente, muita coisa acontece e o presidente Bolsonaro, né, diferente de outras lideranças, ele, por não ter vaidade, né, por não ter orgulho, por ser uma pessoa né, muito simples e que criou muitas lideranças junto com ele. é bom lembrar que ele sempre foi um presidente que dava o crédito de alguma medida positiva do governo para o ministro daquela pasta. É, não à tantas pessoas que estavam alinhadas né, com, com o Bolsonaro, com a direita, com o conservadorismo, se elegeram senadores, né, deputados federais. Então, independente de qual seja a decisão dele lá na frente, certamente a direita vai estar muito bem representada né, com, com alguém próximo a nós, se não for ele próprio. Obviamente que todo, na minha cabeça, o trabalho é para que ele seja o candidato a, a presidente de 2026.
0: E na sua opinião, por que, que ele não ganhou as eleições de 2022?
1: Olha, foram vários fatores, né, Guilherme? É, foram, muito antes dele tomar posse, né, uma parte da imprensa já vinha tentando desconstruir a sua imagem, criar uma imagem de uma pessoa, né, uma ojeriza a Bolsonaro, né, chegava um ponto que qualquer coisa que acontecesse de errado na vida das pessoas no subconsciente, né, em função desse trabalho de parte da mídia, a culpa era do Bolsonaro, então tinha um buraco na rua, a culpa é do Bolsonaro, a faltou luz, a culpa é do Bolsonaro então isso tudo né, foi sendo alimentado com muita musculatura e em contrapartida, as coisas positivas do governo eram a todo tempo omitidas, né, um processo de invisibilidade das coisas boas do governo. Né, quem né, Só para citar um, um um exemplo, você pode ver, quando era notícia positiva, era o governo federal, era o governo central que fazia. Quando era notícia negativa, era o presidente Bolsonaro. Né, então, o tempo inteiro, com essa estratégia, nessa né, técnica de, de imprensa e de desconstrução de imagem, eu acho que teve também, um, um, no meu ponto de vista, um, uma... Um, um descompasso, um tratamento diferenciado nas, nas campanhas de Bolsonaro e, e do PT né, por parte das autoridades eleitorais. Isso a gente presenciava toda hora, era muito difícil a gente requerer alguma coisa que a gente teria direito, que achava que era justa, todo o tempo testei isso negado, e em contrapartida para o lado de lá, né, o tratamento era diferente. Né, e assim censuras a várias redes sociais que nos apoiavam, né, complicações em aplicativos de transmissão. Então, eles querendo derrotar Bolsonaro, né, muita gente, orquestradamente, se uniu para tentar tirar esse combustível, vamos dizer assim, que sempre foi espontâneo e voluntário a favor de Bolsonaro. E, ainda assim, conseguir ter uma votação tão expressiva, né, metade do Brasil praticamente querendo o presidente Bolsonaro, dos que votaram, né, eu acho que foi uma, uma grande vitória. Agora, tudo é um processo de amadurecimento. A gente, a gente evolua, a gente cresce, coisas que a gente defendia de alguma forma lá atrás, a gente defende diferente, 5, dez anos depois, mas sem se contradizer, né? sem é, você ir do, do 8 a 80 apenas para agradar o eleitor ou o público, então, acho que a marca do Bolsonaro, essa coerência dele, de as pessoas votavam em Bolsonaro sabendo qual é o pacote que está levando para casa. Né? Não ia abrir e ter uma surpresa, como né? alguns acreditaram no Lula e estão tendo agora. Para a gente, é surpresa zero o que ele está fazendo em várias áreas de uma forma negativa. É o perfil dele, ele falava isso, inclusive, né? mas teve gente, inclusive, do mercado, gente experimentada, né? querendo... Né? Não, o Lula está falando uma coisa, mas quando sentar na cadeira vai ser diferente. E a gente está vendo que ele está cumprindo algumas coisas muito ruins para o Brasil, já com o de governo.
0: Existe algum receio é, do ex-presidente, da família, é, de uma eventual prisão do ex-presidente? Ele tá, tem o nome dele envolvido numa série de processos em curso.
1: O é, governo não tem medo de nada, porque não tem por que ter medo. Não, não, ele não cometeu nenhuma ilegalidade, não cometeu nenhum crime. Né? São sempre narrativas que vão sendo construídas para tentar dar algum ar de ilegalidade, algum absurdo que tentem fazer contra ele. Então ele não tem medo disso. Por que, que ele teria medo? Como bem falou Michele, quem tem que ter medo de ser preso não é é o Bolsonaro, é outras pessoas que eu não sei quem ela quis dizer, mas o Bolsonaro certamente não tem tem por que ter medo disso. Agora, você vê, se tem muitos parlamentares, por exemplo, que têm medo de se indir para uma tribuna e defender aquilo que ele acredita, né, por não saber qual vai ser a a reação de algumas poucas autoridades do judiciário, de censurá-lo, de puni-lo, isso não é um, um, um Estado democrático de direito então alguma coisa não está normal, e e, assim, eu fico até impressionado como é que algumas pessoas acham que a gente está vivendo um momento legal, uma democracia plena, e não está. Então, assim, isso tudo, todo esse esse contexto é que gera essa narrativa de que o Bolsonaro pode ser preso, pode pode se tornar inelegível, não tem porquê isso acontecer, a não ser que seja a vontade de de alguém que tem
0: tinta na caneta para fazer na mão grande, na covardia, na ilegalidade e as consequências disso só Deus sabe. né? O senhor disse que acredita que houve uma orquestração durante a campanha de setores aí da justiça, enfim, de, outros, de outras partes do establishment que levaram em, como parte das consequências a derrota do Bolsonaro nas urnas. Essa mesma orquestração que o senhor avalia que aconteceu nas eleições não poderia também estar acontecendo de alguma forma agora que pudesse eventualmente levar uma prisão dele, numa volta dele ao Brasil?
1: Eu acho que seria uma burrice para essa linha, né? Porque se vão para uma agressão né, dessa o Estado Democrático de Direito, tendo como vítima o Jair Bolsonaro, né, eles vão ou criar né, um, um, um grande marketing, vão vitimizar uma pessoa boa, uma pessoa correta, uma pessoa que passou quatro anos aqui e não teve esquema de é, denúncias de corrupção né, comprovada contra o seu governo. Né, diferente agora com o mesmo governo Lula, que já temos aí três ministérios alvo de, de problemas criminais. Né, então, você pegar uma pessoa que é do bem, que é correta e... Na mão grande, tentar aprender, tentar deixar inelegível. Então, qualquer coisa que façam, vão transformar o Bolsonaro numa pessoa muito mais forte. Porque o brasileiro tem isso, de, de, né, de se identificar né, com quem está sendo vítima de, de alguma injustiça. Então, eu não acredito, sinceramente, que isso vá acontecer, nem a sua inelegibilidade. Porque se tentam fazer isso, a população hoje em dia claramente percebe. Né, que tão, se isso acontecesse, que estariam tirando uma pessoa que teria grande chance de ser eleita presidente da república, porque eles não querem. Né, que país é esse que algumas pessoas se acham no direito de decidir pela população, pelo eleitor? Né, quer dizer que né, um, um ministro do, do Lula pode é, tomar uma decisão porque ele acha que é melhor para o Brasil e ignorar a vontade popular? Né, então, esse tipo de coisa se resolve nas urnas. Né, então, ele é inelegível. Ele certamente vai ser o maior cabo eleitoral que o Brasil já viu, como eu falei, porque o Bolsonaro deixou tantas lideranças que ele pode apoiar, que vão ganhar muito mais força com essa situação de opressão injusta contra o presidente Bolsonaro. E mais, eu imagino que na cabeça do, da, da esquerda seja melhor o Bolsonaro elegível, né, já que eles acreditam que pode ter mais chance de vencê-lo do que uma outra pessoa que surja do nada. Então, acho que isso aí são fantasmas que ficam
0: né, rondando, mas que, no fundo, no fundo não, certamente não vão se concretizar. E qual a sua interpretação sobre a prisão e a inelegibilidade de Lula em 2018?
1: Olha, eu acho que ele cometeu vários atos de corrupção. Né, foram bilhões
0: devolvidos por delatores,
1: foram dezenas de pessoas que apontavam o dedo para o Lula, inclusive pessoas muito próximas a ele, que ele tinha conhecimento, que ele se beneficiava dos esquemas de corrupção. Eu acho que ali, por um problema processual lá da vara de Curitiba... né, que depois veio à tona por por um vazamento ilegal de informações. né? Mas, enfim, até isso, você vê como é que a vontade de de, de trazer o Lula à à cena política era tão grande, algo que nunca foi admitido no direito de você usar provas ilícitas né, para condenar ou para absolver alguém, isso foi usado e o Lula voltou né, à à cena do crime nas palavras do do Geraldo Alckmin, né, como está lá sentado agora e vamos ver como é que vai ser esses quatro anos então assim houve erros obviamente ali processuais né, que não eram necessários não precisava de, de fazer uma alguma combinação ou, ou triangular com outras autoridades do Ministério Público para condenar o Lula que tinha as provas todas ali né, claras transparentes robustas para que houvesse a condenação dele é, aí enfim aí a dinâmica do, de como as coisas foram acontecendo né, com com a Dilma querendo dar um posto de ministro para ele, para que ele né, ganhasse o foro por prerrogativa de função, acho que foi ele determinante para a sua prisão.
0: E agora o presidente Lula, já no exercício do poder, tem criticado bastante o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e lembrando que a autonomia do, do BC foi definida no governo de Jair Bolsonaro. Como é que o senhor interpreta essas críticas? Ele está querendo chamar, o PT está querendo chamar o Roberto Campos Neto para falar, para se explicar aqui no Congresso pela inflação, ter subido, ter batido o teto da meta. Como é que o senhor interpreta Guilherme, essas Todo mundo já percebeu que é uma desculpa
1: dele para o fracasso, que é, é óbvio que vai acontecer. Então, ele quer arrumar um bote expiatório. Eu acho que tem um triplex na cabeça dele com três andares de Bolsonaro que ele só pensa nisso o dia inteiro e a as pessoas estão esperando a picanha até agora. Então, óbvio que ele, ao atacar o Roberto Campos, ainda está atacando o Bolsonaro, só que eu acho que esse é um, é um, é um legado da gestão Bolsonaro, que não vai ser desfeito jamais, que é a independência do Banco Central. E o Roberto Campos Neto foi uma pessoa escolhida o melhor presidente do Banco Central do mundo, em especial pelo enfrentamento à pandemia, porque aqui a gente tem que lembrar que o Brasil né, não teve desemprego em massa, que a inflação ficou controlada abaixo dos Estados Unidos, né, o preço aqui do combustível e da comida está mais barato do que na Europa, nos Estados Unidos, quer dizer, o Brasil deu exemplo para o mundo e muito em função da atuação do Banco Central, e, obviamente, ele, a função dele é controlar ali o, o poder de compra, que a moeda não, a brasileira não se derreta. Né? Então, portanto, controlar a inflação foi feito com, com, com maestria. É, o que estava dando certo continua sendo aplicado agora. Né? Porque o Lula fala tanta besteira, um, um, um boquirroto, que ele próprio é que causa essa instabilidade e obriga o, o Banco Central a não baixar o juro. Então, o Lula não desceu do palanque ainda, ele fica atacando o Roberto Campos Neto, né? uma pessoa altamente qualificada, respeitada e competente, porque ele já sabe que o governo dele vai ser ruim. Eu não Vamos ver como é que vai vir o Caged agora de, de desemprego, né? o nível de, de emprego de janeiro de 2023. Porque se vier na, na mesma sintonia do que foi dezembro de 2022, ele vai começar o governo de uma forma desastrosa, com o desemprego crescendo de uma forma forte, a inflação continua sendo controlada por causa do banco central e eu tenho, eu gostaria muito de verdade que o Roberto Campos Neto viesse aqui para o Senado, atendesse a esse convite ou convocação para dar uma aula para os petistas, para eles entenderem que né, a, a prática é outra daquela teoria maluca que eles estão pensando, comparando com situações de outros países, né, que tem inflação baixa com juro, com juro baixo, que não a inflação não tá está mais alta aqui no Brasil e está com juros mais baixos que no Brasil. Cara, cada país tem a sua realidade. É de um amadorismo, é de um in, uma infantilidade querer fazer esse tipo de comparação. Então, espero que o Roberto Campos venha para cá e dê uma aula para os petistas né, para que eles possam aplicar isso na prática do, do governo federal para o Brasil não quebrar. Né? Se a gente está preocupado com, os, principalmente, os mais vulneráveis a inflação tem que ser controlada e os empregos
0: têm que continuar sendo gerados, algo que o governo do, do, do Lula está fazendo muita força para que não aconteça. Então, só para ficar claro, a oposição não pretende barrar esse eventual convite não, ou convocação? Eu, eu acho
1: ótimo a pessoa com, quali, com a qualificação dele vir aqui explicar de forma transparente, porque eu não sei se lá o, o governo Lula está achando que ele está fazendo isso de, de alguma forma premeditada, dolosa. Claro que não, pô. É óbvio que não, ele tem uma uma, como eu falei, uma pessoa que foi preparada a vida inteira para fazer o que está fazendo e já mostrou que é bom no que faz. Então ele vindo aqui explicando e a imprensa dando a, 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 uma cobertura leal ao que ele explanar aqui, eu tenho certeza, certeza que todo mundo vai entender que a taxa de juros está, está alta nesse momento, porque é necessário. Porque se fosse para baixar a taxa de juros com tudo que o governo Lula está fazendo, a inflação explode em um mês. Acabou de eximemprego, investimento no, no, no Brasil, vai todo mundo sair correndo daqui, é né, porque acha que o Brasil vai entrar né, numa, numa, numa moratória, né, não vai honrar os seus compromissos, não vai honrar os seus contratos. Então, essa falta, essa irresponsabilidade do Lula
0: especificamente, é o que está obrigando o Banco Central a manter o juro elevado. O senhor diz isso em função da PEC é, da transição, PEC Furateto, enfim, os nomes são muitos que foi aprovada e que aumentou em 170 bilhões os gastos possíveis fora com do
1: começou com essa PEC, já foi um péssimo sinal para o mercado, porque a gente falava na campanha que né, ia precisar né, de, de mais recursos para chegar nos 600 do Brasil, mas nós tínhamos de, explicando de onde tiraria. Né, haveria uma, uma, uma proposta de, dentro de desoneração da folha de pagamento, a possibilidade de unificação de impostos para compensar essa, essa perda emergencial dos mais 200 reais, que eram 400 do Auxílio Brasil, para chegar a 600 reais. E o Lula simplesmente furou o teto e acabou, vou furar mesmo, é isso. Enfim, aí os os credores do Brasil olham para isso preocupados, e, obviamente, os investimentos vão se afastando né, de uma forma até agressiva do Brasil,
0: vão para outros lugares. Pensando agora na estrutura é, do Senado e da oposição, o nome do senhor vem sendo citado como um possível líder da minoria no Congresso. Já está fechado? O senhor vai ser é, líder Isso está combinado
1: dentro da bancada, dos partidos que compõem o bloco deu deu seu líder da, da minoria no Congresso Nacional. Eu acho que isso é importante porque eu saio apenas da esfera do Senado, vou também para a esfera da Câmara dos Deputados né, fazer essa defesa do nosso legado. E já começa com apreciação de versos do presidente Bolsonaro, então vai ser importante. E eu sou a pessoa que eu me considero da política e, portanto, tenho a flexibilidade, o jogo de cintura, sim, para fazer uma, uma oposição aqui responsável. Isso não quer dizer que vai ser uma oposição frouxa. Vai ser uma oposição firme, uma oposição dura, contundente, mas que sabe negociar, Quando determinado assunto for benéfico para a população, não seremos nós que vamos trabalhar contra.
0: A reforma tributária é um exemplo?
1: Esse é um exemplo que pode nos vir agora, dependendo do que vai ser tratado nessa reforma. Então o que a gente quer, vai buscar sempre, o foco sempre vai ser a simplificação tributária e a facilitação na geração de empregos. Então é isso tudo que a gente tem que na prática, colocar ali no papel. E se for essa proposta do governo, é óbvio que nós vamos
0: é, convergir. O governo tem citado a PEC 45 e a PEC 110, que já estão no Congresso, com possíveis textos da reforma tributária. A oposição vê esses textos com bons olhos?
1: Acho que tem que fazer alguns ajustes ali ainda. É, elas não, não andaram, não foi por acaso, é por falta de convergência. Então, aqui o Parlamento, a nossa a política é a arte do possível. É, então, obviamente, que sempre tem setores que ficam ali... É, preocupados né, e se colocando contra as duas propostas que estão em tramitação aqui no Congresso Nacional. Eu lembro que na época a questão dos profissionais liberais foi o que pesou bastante, né, porque havia um no texto a possibilidade de taxação de, de, desses profissionais liberais, por exemplo, de já o imposto, terem que pagar imposto de novo sobre os, né, os seus lucros e numa, numa proporção assim de mais, praticamente metade do que eles ganhavam no ano. Então, alguns detalhes ali que precisam ser ajustados. E nós vamos ter toda a boa vontade, porque eu, até por, por questão de coerência. É que foi o presidente Bolsonaro que começou todo esse processo de desburocratização, de, de simplificação dos tributos, né, de redução de impostos, com aumento de arrecadação. Essa é uma marca do governo Bolsonaro. A nossa carga tributária é tão alta, né, que é a chamada curva de life, né, quando você tem tanta tributação, que acaba que você vai perdendo a arrecadação, porque muitas pessoas ficam nas implantes ou de uma forma de não pagar o tributo, e quando se abaixa um pouco esses impostos, as pessoas se sentem confortáveis de recolher esse imposto para ficar bonitinho dentro da lei, para não ter problema né, com fiscal, com receita federal. Em consequência disso, e a a digitalização do governo, nós somos o segundo país mais digitalizado do mundo, mais uma marca do presidente Bolsonaro, isso tudo levou a essa estratégia do governo Bolsonaro de baixar impostos, baixar tributos simplificar tributos e ainda assim aumentar a arrecadação. Então, acho que essa é uma fórmula que tem que ser, sim, é,
0: continuada. Falando ainda sobre o seu futuro político, é, o seu nome é citado com bastante recorrência como possível candidato a prefeito do Rio em 2024. Como é que estão essas conversas?
1: Olha, eu já, inclusive, comecei a conversar com várias pessoas dentro do nosso partido, do nosso grupo político no Rio de Janeiro. Eu coloquei o meu nome à disposição para disputar a prefeitura do Rio em 2024. Tem outras, outros quadros dentro do partido que também tem interesse, como o senador Portinho. Então, acho que é importante a gente colocar, quem tem interesse em colocar os seus nomes, a gente ir, ir fazendo pesquisa, ir trabalhando e né, traçando a estratégia correta para que, independente de quem seja o nome, esse grupo político esteja forte no Rio de Janeiro para não dar mais, exatamente para a esquerda crescer lá no Rio de Janeiro com o atual prefeito da cidade.
0: Pensando no primeiro, na primeira metade do seu mandato, a denúncia das rachadinhas que depois caiu no Supremo prejudicou o início do seu mandato?
1: olha, prejudicava no sentido de eu ter que dedicar meu tempo a fazer a defesa jurídica, para fazer a defesa em público, né, já que infelizmente um processo que era para tramitar de forma sigilosa todo o tempo vinha à tona com coisas que eu nem sabia que estavam no processo, então isso tudo desgastou, né, mas graças a Deus né, a justiça foi feita, hoje não há sequer a denúncia contra mim, né, portanto me considero aqui né? muito tranquilo para continuar fazendo a minha parte, né, ajudando o Estado do Rio de Janeiro sem... Né, esse, esse problema que óbvio que me atrapalhou
0: por algum tempo. E se sente mais confortável na oposição ou na situação?
1: Eu acho que são sentimentos diferentes, né, Guilherme? Porque quando a gente está no governo, a gente quer que as coisas deem certo, a gente acaba dedicando o nosso tempo a fazer com que as coisas se realizem na prática, né? Que, enfim, que chegue lá o recurso para determinado bairro, num determinado hospital, que é responsabilidade do governo federal. Então tem esse lado prazeroso de você fazer o bem o bem para as pessoas. Na prática, é né, necessário o discurso. E a oposição tem esse lado, né, de que a gente, obviamente, não vai ter acesso a, a esse tipo de demanda da população que precisa de dinheiro federal, né, porque nós somos oposição. Mas, por outro lado, a gente vai ter aqui a essa, esse prazer, sim, né, de, enfim, de defender o legado do presidente Bolsonaro e, e buscar aqui uma organização para evitar os retrocessos que o governo Lula pretenda fazer com relação ao nosso país, seja na pauta econômica, seja na pauta dos costumes, seja na pauta da segurança pública. Então a gente vai aqui, tem esse prazer também do lado de cá, de embarrerar essas maluquices que porventura possam vir por parte do governo Lula.
0: O nome da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro tem sido bastante citado como uma possível candidata, até a presidência chegou a ser cogitado. Como é que o senhor e como é que o seu pai avaliam a possibilidade de entrada na política da ex-primeira-dama?
1: Olha, para mim a Michele tem uma vocação para a política, né? uma pessoa talentosa, inteligente, né? que se expressa muito bem, tem uma imagem muito boa perante a população. Agora, eu não sei se ela vai ter a vontade de ser candidata, né? e aí assim, essa pergunta só quem pode responder é ela, né? mas ela
0: está filiada ao PL e
1: certamente é um quadro que se for de interesse dela, a eleição que ela disputar ela tem muita chance de ganhar.
0: Como é que o senhor interpretou agora, voltando para o Senado, as denúncias, na verdade acusações, do senador Marcos Duval sobre uma reunião que ele teria tido com o seu pai, com a presença do deputado eh, Daniel Silveira, negociando uma espécie de uma tentativa de gravação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal?
1: Olha, eu achei uma uma, uma maluquice sem tamanho, né, e até pelo que eu acompanho do do que a imprensa está divulgando, é, algo que teria partido do próprio Daniel Silveira uma proposta dessa que pelo, por, por razões óbvias né, foi ignorada se é que essa proposta existiu né? porque a gente já não sabe mais o que é verdade e o que que não é nessa história toda mas o Marcos Duval sempre foi um senador muito competente aqui enfim né, fazia o trabalho dele tranquilo, inspecionado da segurança pública eu não vejo qual, se, que aqui tenha havido uma motivação por parte dele de causar esse estardalhaço todo, acho que Se houve a reunião, teria, no meu ponto de vista, o Daniel tentou sugerir algo completamente ilegal e absurdo, né, de gravar um ministro do Supremo Tribunal Federal, que se a conversa é verdade, também é absurdo, né, que o Alexandre de Moraes concordasse em o Marcos Duval colher informações do presidente da República e levar de volta para ele, quer dizer, olha que história ruim, né, para qualquer lado que você olhe. Então, assim, para mim, analisando tudo aqui de uma forma jurídica, para mim é um um fato atípico. Simplesmente não existiu crime. Eu diria até que é o chamado crime impossível. né? Sabe quando uma pessoa quer processar outra? Você me prometeu vender um terreno na Lua e não me entregou. É um um crime impossível. Todo mundo sabe que não dá para vender terreno na Lua. Então, assim, é muito parecido com a situação toda como essa: né? essa história de querer grampear ou ou gravar um ministro e dar um
0: golpe. Para
1: mim é sem pé nem cabeça.
0: O PL está tendo alguns problemas internos, inclusive é citada a possível desfiliação do governador do Rio, Cláudio Castro. Como é que está a situação do partido hoje? É possível que o governador saia do partido? Olha, eu tive
1: com o governador há poucos dias no Rio de Janeiro, ele não manifestou nenhuma intenção de sair do partido, até porque hoje o PL é o maior partido do Brasil, é um partido que tem esse capital político e eleitoral, muito grande, que certamente foram decisivos para a eleição do governador Cláudio Castro, no primeiro turno ainda, lá no Rio de Janeiro. E a gente tem um, um diálogo muito bom, muito franco, muito aberto. E eu considero que nós somos um grupo político que vai tomar muitas decisões importantes juntos, né com com outros senadores, com os nossos deputados federais, estaduais, né os próprios secretários do governo. Então, eu acho que a gente seria uma, uma, uma um passo atrás muito ruim a saída dele, do PL, porque certamente dividiria esse grupo que tem tudo né, para continuar ajudando muito a população do Rio de Janeiro a superar os vários problemas que tem. Né, Então, eu não acredito na saída dele, né, defendo que ele né, continue no PL, né, porque certamente isso traria um desgaste também, na meu ponto de vista, traria um desgaste para ele com relação a esse esse capital eleitoral né, que o PL tem em função do Bolsonaro.
0: E no plano federal, o partido está bastante coeso ou tem uma divisão entre a ala bolsonarista e a ala que já era do PL antes da chegada do ex-presidente Bolsonaro?
1: Olha, o que aconteceu? Como o presidente veio para o PL né, um pouco em cima da hora, há poucos meses da eleição, vamos dizer assim, obviamente que o PL já tinha ali um, um passivo, já tinha quadros, né, que tinham um alinhamento, né, que não era um alinhamento com a direita, né, com a centro-direita, né, com o conservadorismo, né, com essas pautas comuns a todos nós que permaneceram no partido e se reelegeram. Em especial, vejo alguns deputados que são ali do do, do Nordeste. Mas acho que a gente tem que ter um um convívio né, completamente amigável, entendendo né, que, no meu ponto de vista, o caminho do PL é ser um partido de centro-direita. Não de direita. Eu digo o seguinte, eu falo centro-direita porque a todo momento sempre colocam o Bolsonaro numa ala radical, uma ala extrema, e não é isso. O presidente Bolsonaro cansou de, de dar declarações públicas de ser contra atos de vandalismo, de ser contra fechamento de rodovia. Ele falava exatamente assim, não vamos fazer igual à esquerda. Isso não é um papel do, do, do eleitor, não é o perfil do eleitor, né, de quem gosta, de quem vota de nós, quem nos acompanha. Lembra também, durante a campanha aconteceram alguns fatos lamentáveis, até de morte, né, aquela situação de, uma, de um aniversário que estava tendo de algum simpatizante do, do, da, da esquerda. Aí, Enfim, teve aquela discussão, o cara foi tacou a arena na criança, no, no filhinho pequenininho desse cara que era considerado bolsonarista, aí deu a confusão. Ele veio a público e falou, olha, não, eu repudio esse tipo de ato. O, o, o Jair Bolsonaro falava: Eu fui, na prática, eu fui a única vítima, de verdade até hoje, desse, desse, desse ódio da esquerda. Ele tomou a facada e quase morreu. Foi dada por um ex-integrante do PSOL. Então ele falava: Se eu não quero isso para mim, eu não quero para os outros. Então, é importante fazer essa linha de corte do PL ser um partido de centro-direita, porque não, 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 não adianta querer rotular o partido inteiro, o grupo inteiro, quase 100 parlamentares, mais de 100 parlamentares, se contar deputados federais e senadores, como sendo extremistas, que não são. Então, dentro do PL não é, não é um partido tão homogêneo assim, né? mas também não é tão heterogêneo, não é tão é, dividido, né? não tem ala, várias, várias alas. Então, acho que o PL tem tudo para continuar sendo o maior partido do Brasil por muito mais tempo ainda. E eu acho que esses próximos quatro anos, o próximo mandato de quem entrou agora na na Câmara Federal, no, no Senado, os deputados estaduais, vão mostrar que nós temos quadros altamente qualificados, preparados e ponderados para que possam juntos construir aqui, nas divergências, posso construir coisas que levem benefício para a população.
0: Senador, vamos fazer agora um jogo rápido sobre alguns temas polêmicos. Eu vou te perguntar a tua opinião, o senhor é a favor ou contra? Vamos nessa? Vamos. O é, que, que o senhor avalia sobre concurso para policiais legislativos, a favor ou contra? Eu sou a favor. Lula. Contra. Alexandre de Moraes. Contra. Fernando Haddad como ministro da Fazenda. Absurdo, contra. Reforma tributária com imposto sobre grandes fortunas. Contra. Legalização do uso recreativo da maconha. Contra. Flexibilização da lei que trata sobre o aborto. Contra. Cotas para minorias em universidades.
1: Depende de que minorias, né? Eu sempre fui a favor de cotas né, que fossem sociais e provisórias. Se for esse tipo de cota, eu sou a favor.
0: Imposto federal sobre combustíveis. Contra. Imposto sobre herança e grandes fortunas. Contra. Privatização dos correios. A favor. Excludente de ilicitude. A favor. Projeto de lei contra fake news que impede a retirada de posts de políticos do ar. Que impede a retirada de posts? Perdão, eu falei errado. Que possibilita a retirada de posts. Eu sou contra,
1: radicalmente contra.
0: Chega ao final essa entrevista com o senador Flávio Bolsonaro para o quadro Poder Entrevista. Senador, eu queria te agradecer por essa entrevista com o Poder 360.
1: Guilherme, eu que agradeço. Agradeço a todos que estão nos assistindo até agora também. Espero que... É, que eu possa ter esclarecido algumas dúvidas sobre todos vocês e é exemplo de muita gente que está nos assistindo. Eu também fico com saudade do presidente Bolsonaro e espero que ele volte logo.
0: E agradeço a todos os web espectadores que assistiram esse programa. Essa entrevista foi gravada no dia 9 de fevereiro de 2023 no gabinete do senador Flávio Bolsonaro. E para ficar sempre bem informado, curta a página do Poder 360 e ative as notificações. Até a próxima.